0: Добрый вечер. Вот как раз в эти месяцы, ноябрь, декабрь ровно сто лет назад, в 2017 году, после взятия власти большевиками, советская власть активно, напряженно и усиленно работала над созданием новых органов власти. И самое, пожалуй, здесь ключевое было организация ну, новой советской революционной судебной системы. Вообще, конечно, понятие революционная законность вызывает необходимость. В осмыслении, потому что, может быть, это организованный хаос и организованный беспорядок и так далее, и так далее. Но это уже, я вижу, по глазам моего сегодняшнего гостя, так сказать, вопрос для размышления. В гостях у нас заместитель директора Института Российской Истории Академии Наук, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Павлов. Дмитрий Борисович, приветствую вас. Добрый вечер. Ну вот, вы же и подсказали, оказывается, были такие самоназвания «красный суд». Красное право, об этом мы поговорим, а вас, уважаемые радиослушатели, просим реагировать по эта тема вас интересует. Телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Сообщение на информационный портал с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции и на кратком номер 5533, принимаемый тоже для сообщений, и номер WhatsApp 8903-170-63-63. Ну что, действительно, революционная законность – это такое закавыченное беззаконие, да, или все таки здесь как-то...
1: Ну, сами большевики не стеснялись говорить, что они э, нигилисты в отношении буржуазного права, и ничего общего между правом пролетарским красным правом нет, и быть не может.
0: То есть, назови что-то буржуазным, и сразу это ермо, ярлык, он будет означать, что что-то это буржуазное, существительное, которое за этим следует, оно неправильно. Да, да? Надо... А если речь вот о краловом мешок картошки, значит, согласно буржуазному праву, это мелкое преступление, да? А революционное, как это трактуют, наверное, так же.
1: Ну, я сошлюсь на Ивана Бунина всем известного лауреата Нобелевской премии, который говорил, рассуждая о том, почему, собственно, большевики назвали главный свой судебный орган революционным трибуналом. Объяснение у него было такое. Если в обычной жизни каждый вменяемый революционер, включая большевика, негодует, когда босяк налетает на добропорядочного гражданина и грабит его то он впадает в экстаз, если это происходит в революционное время, и отсюда, значит, появляется вот такой пиетет. По отношению к трибуналам, к трибунальной юстиции.
0: Но ведь это все надо было учредить. Это все действительно за давностью времен утопталось в сознании. А вот интересная картинка, иллюстрация вот из одной из московских газет. 25 ноября, по новому стилю, это уже большевики у власти, выходит статья: о поруганной Фемида. После двух недель вынужденного бездействия вчера открылся Московский окружной суд. Но как оказалось, историческое здание, в котором он находится, понесло сравнительно ничтожный ущерб, хотя в Екатерининском зале суда проломлен знаменитый купол, но едва переступив порог, люди, а это судьи, адвокаты, прокуроры, канцелярские барышни и курьеры, значит, удивились и застыли значит, в таком молчаливом негодовании. Все ограблено, все разграблено. Все прекрасные портреты значит, Екатерины Второй изрезаны на мелкие части. Повсюду валяются орудия взломок, луны, фомки, топоры, усовершенствованные щипцы, разгромлено казначейство суда. Но это еще, кстати говоря, более-менее понятно. Но вот в большинстве канцелярий суда оказались взломанными несгораемые шкафы и денежные сундуки. В общем, архив уничтожен. А вопрос-то такой, от а чего они вернулись-то, эти кисейные барышни-то и и адвокаты, и юристы. все тут уже власть переменилась, а они что, на работу свою прежнюю вышли, да? Так получается. Ну, давайте
1: напомним сначала слушать где, где находилось и находится до сих пор бывшее здание Московского окружного суда, то есть судебных установлений древней столицы. Это здание, которое стоит за Кремлевской стеной. Ну, если посмотреть на мавзолей вот сразу за ним вот это здание, это и есть здание и, понятно, судебных губ, установлений. Откуда, да, да, потому, да, да там, губ. где реет флаг сейчас. <связычного> Российской Федерации. То есть, это
0: такое уважение к судебным учреждениям да, да, было до революции. Да,
1: да. И именно там оно, между прочим, было помещено, это, эти судебные учреждения сразу после известных реформ по судебной части Александра II в середине 60-х годов XIX века. Что касается вашего вопроса, Андрей, почему пришли? Ну, во-первых... В массовом сознании большевики пришли к власти ненадолго. И, в общем, нормальная жизнь должна продолжаться. Ну, и во-вторых, люди понимали из чувства долга, Своей активной гражданской позиции уж Извините за высокий слог Но, Понимали, Люди, что... они,
0: во-первых, все были грамотные И читали да, наверное, газеты И декреты советской власти А там к тому времени уже вышел декрет За подписью Ленина о судах В котором отменялись все прежние формы Осуществления правосудия Вот, Кстати говоря, вот оцените масштаб Да, Все прежние формы осуществления правосудия Отменяются Ликвидируется институт судебных следователей Прокурорского надзора Присяжные и частные адвокаты которые все суды, окружные военные, морские и коммерческие, уничтожаются, а взамен вводятся новые, образуемые на основании демократических выборов. И в них должны выступать неопороченные граждане обоего пола. Да? Ну, сейчас иронизировать задним числом можно сколько угодно, но масштаб совершений-то заявлено на лицо. И первая реакция ⁇ это, получается, саботаж старой государственной машины, судопроизводства, прокурорского надзора. Все эти люди, которые, которых попросили на выход, они пришли на вход, получается. Вот, хотя бы в Москве, да? И что с этим делать?
1: Маленькое уточнение, Андрей Сергеевич, требуется. Вы цитировали газету 25 ноября по новому стилю. Значит, yeah. Это 12 ноября по старому. А, декрет, а пер, декрет номер один, как его потом стали mm-hmm. называть о суде, появился 22 ноября по старому стилю. Mm-hmm. То есть, еще за 10 дней до появления декрета no, вот эти этом... люди вышли на работу. Mm-hmm. Что касается саботажа, да, он был. Причем в разных формах. Ну, скажем, когда было объявлено о создании вместо Министерства юстиции наркомата юстиции, то на работу в новый наркомат, несмотря на призыв наркома, а это был левый ссср Штейнберг тогда, на работу пришло 3-4 человека, и все. Угу. В то же время многие судебные учреждения россии продолжали действовать вопреки декрету то есть это называлось официально сапо- саботажем в особой форме и Из- признание советской власти
0: изощренная форма саботажа да. выйти на прежнюю работу да. и продолжать да. выполнять свои служебные обязанности номинальные да. а вот сейчас вот в голову никому не придет значит саботаж э, применительно есть, к, судебной, работаем, к судебной системе в этом то и заключался да? либо
1: работая в рамках вновь созданных структур либо то есть, ну, не работай вообще. Вот такая была логика.
0: Ну, и что делать? Ну, день прошел, два прошел. Все-таки до Владимира Ильича, наверное, как-то информация доходит о том, что все крутится, земля продолжается. Вас воспринимают как временное правительство, потому что вы же и подписали декрет, подтверждающий выбор в учредительное собрание. То бишь, вы так такое же временное правительство, и поэтому как-то вот тогось переживем. Но, значит, учредительное собрание выборы прошли, оно собралось, его разогнали. И когда вот еще следующий толчок второй первое это мощный такой, значит, взрыв на бумаге, так сказать. Вот так должно быть. Но такого в жизни, как я понимаю, не произошло. А когда все-таки это в жизни реализовалось? Красный суд и красное право.
1: Ну, что касается временного правительства, это временное рабоче христианское правительство это официальное название. До разгона учительного собрания совнаркома. Большевистская левая целая страна. потом в
0: историографии как-то не очень часто это все Ну, понятно, причина временно. понятно.
1: Кстати, в этом заключался тоже большой смысл, потому что большевики, как бы, манифестировали то, что они готовы встроиться в систему. То есть они себя объявляли временными, как и предыдущее правительство, вплоть до созыва учительного собрания. Но после появления в декабре, вот декабрь, кстати, ключевой месяц, и для нашей темы сегодняшней известных тезисов Ленина об учительном собрании, где фактически будущему, еще не собранному, не созванному собранию объявляется война, вот это стало, вероятно, точкой невозврата для большевиков и коренного изменения их курса. Курса на разгон учительного собрания. Возвращаясь к нашей судебной теме. Значит, уже в декабре, в первом число декабря, появляется в Петрограде, тогда еще столица, Петроградский революционный трибунал. На основании все того же декрета о суде номер один. Ну, чтобы у нас он как-то как, не ушел в тени, этот декрет. Комментарий Стучки, одного из первых э, наркомов юстиции.
0: Ну, когда-то очень неизвестная фамилия, да. была улица, назывались. Да, 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 да. Там латышский стрелок, условно говоря. Нет, он <с не стрелок совсем,
1: он не военный. Хотя принимал участие в Брест-Литовских переговорах. Там было несколько делегаций, в одну из них входил Петр Иванович Стучка. Один из виднейших судебных деятелей нового режима. Ну, вот его комментарий по поводу восторженной, это его слова, с Владимировичем Лениным этого декрета о суде номер один. В чем смысл? Разогнать старый суд и отменить все старые законы. Кроме, в общем, вся судейская магистратура таким образом была поставлена вне закона, кроме мировых судей. Вот им разрешалось какое-то время в рамках народного суда, так называемого, продолжать выполнять свои обязанности. Причем опираясь на уложение о наказаниях 1864 года. Ну, продолжалось это безобразие, в кавычках, до
0: 2019 года,
1: когда все ссылки
0: на законы прежних правительств. То есть этот
1: вот мой
0: вульгарный, банальный пример с мешком картошки, это вот все вот то, чем занимались мировые судьи. Тут, значит, ну, ну масса людей, оно чем занималось до революции, тема после революции. Ну, мелкая уголовщина какая-то, да, какие-то правонарушения, которые ну, нельзя оставлять без внимания любой власти, потому что это как бы ее не красит, что тут вокруг все на каждом шагу. и вот это вот все поэтому институт мировых судей сохраняется под
1: другим названием единый народный суд суд фактически по маловажным делам бракоразводные дела мелкие хищения бытовые конфликты Дорожные происшествия. Вот сфера деятельности.
0: Я вспоминаю тоже одну статью уже в Петроградской газете, которая вот про трибунал первые дни его работы, значит, там тоже там, злопыхательство такое, значит, что за три, за три часа было решено двенадцать дел, то есть молниеносность, как бы самый главный показатель эффективности судебной системы, это то, что дела решаются быстро, без защиты, без обвинения, все, народные заседатели, значит, приговор вынесен вот, в отношении вот, такого рода некритичных обстоятельств. А, может быть, это как раз и приветствовалось тогда всем. Ну, что эту бюрократию разводить судебную?
1: Ну да, был, в одном из декретов, а их было несколько сот, посвященных различным как, методам карательной политики, в том числе и судебной, я говорю только о периоде гражданской войны, говорилось прямо о том, что необходимо ликвидировать декоративную сторону судебного процесса. Сами судебные деятели ну, нового набора, нового разлива рассуждали так, это тоже цитата, для негодяя прокурор не нужен, а для хорошего, для праведника не нужен защитник, он и так праведник. Вот уровень правовой культура.
0: Ну, в общем, здесь тоже есть о чем поговорить, потому что это во, во всяком случае это перенос ну, строгих юридических процедур, ну может быть даже и казуистики, но ну, все то, за что мы суд-то, и должны уважать, это процедура, это какой-то церемониал, это эти мантии и так далее, это все форма и содержание едины, да. Ну, это а,
1: процессуальные правила очень да, Процессуальные
0: правила, правила, очень важная вещь, а здесь это все по боку по значит и а вот откуда эти новые люди возьмутся Кто это были-то? Как это быстро произошло?
1: Ну, по декрету номер один и по последующему, согласно последующему декретному законодательству, люди должны были избираться исполковыми местных советов, судей, а рав... причем на месяц в революционных трибуналах, а равно и народные заседатели. Ну, их сначала было шесть в революционных трибуналах, Ну, затем решили, что это буржуазный пережиток, от него необходимо отказаться, и уже с 19 года все революционные трибуналы, многочисленные советской России, стали судить тройками, которые формально избирались местными советами, но фактически эти советы просто штамповали решение партийного комитета Ну, вот в очередной уровня. раз вы
0: произнесли это клише, на котором удержалось десятилетиями. Это же буржуазный, значит, в помойку, да? На самом деле же всегда какой-то Практический смысл был, и не заключался ли он в том, что людей отрывают это, эти занятия от, от их работы, да, прямой необходимой, да? поэтому что они там время проводят в судах? Достаточно, чтобы это было три человека, да? и, чтобы это все было побыстрее как-то, то есть отношение к этому как к какой-то общественной нагрузке, да? как бы нечто вторичное по определению.
1: Но дело в том, что эта позиция была написана в программе партии, в программе 19 года издания о том, что обеспечить абсолютную доступность населению суду и сделать так, чтобы любой Трудящийся мог исполнять судейские функции. Это заведомо э, Население трудящееся. Я же,
0: понимаете, в какую точку бью, да? Потому что демократические... Ну, вы объяснили, а это выборы, где в классово-узком этом коридоре, значит, того, что если ты пролетарий, тогда ты можешь быть избран. То есть, какое-то сословное право новое появляется. Мы, понятно, критикуем дореволюционную Россию, там были сословные суды, но ну, там хоть дворяне присутствовали, свои интересы блюли, а здесь, получается, долой дворян помещиков и буржуев и, и новые, так сказать, классовые ограничения. Александр Ильич, вы да? мыслите
1: категориями, говоря о российском суде 18 века, вероятно, имея в виду свой опыт изучения суда над Пугачевым. Дело в том, что суд по реформе, но ну, уже все сословные. Хотя были. Там, ну, конечно, да, это... Но главное, тренд, как сейчас говорят, да, это все сословность суда.
0: Ну, я, понятное дело, те времена, когда это было, а не когда это судебная реформа Александра II, одна из самых прогрессивных.
1: Да, да, это... новые судебные уставы 1 октября 1864. То
0: есть, ну, вопрос тогда я по-другому скажу: насколько это было демократичнее? то, что в суде будут присутствовать представители пролетариата, солдатской массы. Я вот вот про этого условного горожанина, судебного пристава, но человека, закончившего какой-то юридической факультет, имеющего образование, он уже не не подходит, какого бы пола он не был. Он уже опорочен, не опорочен тем, что он не представитель, пролетариата.
1: Ну, понимаете, вот мы привыкли... Ну, слово демократия содержит в себе само само по себе положительную коннотацию, правда? Ну, да. Точно так же, как отрицательную коннотацию содержит, ну, скажем, как любая цензовость. Ну, скажем, мировой суд, вот, пореформенный, царский, предполагал три вида ценза. Имущественный, образовательный и определенный период проживания мирового судьи, кандидата в мировые судьи в определенной местности. И это очень разумно. То есть человек состоятельный, отсюда имущественный ценс не так падок на какие-то подношения, на взятки. Да? Человек, который имеет образование, способен... Ну, опираясь на законы действующие, он их знает.
0: Ну да, решение статус осознанным. нужно достигнуть и да. соответствовать требованиям для исполнения этой социальной роли. Ну, мы отвлеченными категориями говорим, а если так вот... Огрубить ситуацию. Ну и, и, и что, вот это вот сменилось на все таки какой-то беспредел и произвол, всеми, кстати говоря, понимаемый, да, в силу какой-то вот просто идеи справедливости с большой буквы, которая сейчас вот вытеснит все то неправильное, что было в предыдущей жизни. Или все таки были какие-то ну прежние классические основания у, у новой вот системы права, которую мы называем красным судом и красным правом, они же в общем не меняли плюсы на минусы. Но вот это вот ограбили, значит, понятно. Я не беру сейчас политическую составляющую, да, а вот эту вот практику решения уголовных и административных дел. В ней это ничего не менялось, несмотря на крики о том, что там мы буржуазные отменяем. Или менялось?
1: Нет, конечно, народные суды, то есть прежние мировые фактически судили, в общем, исходя из ну, общепринятых ценностей, скажем так поскольку все законы были отменены операция можно было только на них ну а все таки главное в советской судебной системы системе, системе вот этого периода гражданской войны это классовый суд это классовый суд ну процитирую опять таки всем я думаю известного лациса крупного чекистского деятеля который прямо писал в конце восемнадцатьго года не ищите в материале на обвиняемого как, какие-то признания его конкретной вины. Мы не боремся с лицами, мы боремся с классами. Ленин очень характерно отреагировал на, на эту сентенцию, написав «Не ищите», поставил вопрос и восклицательный знак «Как это так? Да и кто искать-то будет?» Речь идет о органах внесудебных, ЧК. Но при этом остался, оставил да. им очень высокий отзыв, как о настоящем преданном
0: ну, то есть, в очередной раз, как бы они до конца не понимали, что они делают тогда? Прекрасно Поп- понимали. Прекрасно. Понимали.
1: Да. Были, были даже попытки подвести под эту теоретическую базу. Сошлюсь на Александра Исаковича Хмельницкого, который в 18-19 годах будучи молодым человеком. Он умер в декабре 19 года, 30 лет от роду. Он подводил под эту теоретическую базу в том смысле, что мы, большевики и коммунисты, мы с порога отрицаем все так называемые буржуазные ценности Включая что? Суверенитет народу, всеобщее избирательное право, свобода слова, печать о для, для нас это фетиш Мы действуем только исходя из революционной, он писал, революционного утилитаризма, Ну или иначе говоря из соображений революционной, то есть большевистской целесообразности
0: вот, а тогда что получается? то где и когда возникло все-таки вот это различие сугубое между делами мелкими не политическими и политическими, да? Вот когда советский суд он окунулся вот в эту свою, так сказать, пространство декларируемая борьба с значит, контрреволюционными классами и, и, и вперед. Это произошло уже вот где-то на фоне во время убийства царской семьи, там начиная с Великого князя Михаила Александровича, или раньше?
1: Если. Значительно раньше. Еще до появления декрета о суде номер один Ленин неоднократно призывал причем нарочитывать размыто адресуя свои призывы, ну, скажем, в одной из работ. Как, как ни странно, работа называлась «Как организовать соревнования», это самый конец декабря 2017 года, обращался к мелким ячейкам в городах и в деревнях с призывом исправлять исправимые элементы из числа богачей, буржуазной интеллигенции, саботажников и хулиганов. Тысячу, как он пишет, формами, тысячу форм и способов от чистки сортиров до расстрела каждого десятого. То есть, это призыв к децимации, фактически, учитывая, что в России в тот момент, а это декабрь семнадцатого года, нет смертной казни. Она отменена Временным правительством, затем, там, летом семнадцатого года, была вновь введена в отношении воинских преступлений и окончательно отменена 26 октября семнадцатого года решением Второго
0: съезда Советов. Вот, а когда, сразу скажем, она была восстановлена?
1: Реально она была, в практике она была установлена уже в 2018 году. Это, это расстрел анархистов в апреле 2018 года в Москве. Это бессудная казнь пермскими чекистами, упомянутого вами великого князя Михаила Александровича, младшего брата, свергнутого императора. Это, наконец, убийство царской семьи. Именно не казнь, а убийство. По постановлению Урал Совета.
0: Ну, это тоже казуистика. Если там было какое-то постановление, значит, все-таки какие-то судебные функции на себя урал совет брал, и тогда, значит, это было просто реалистичное приведение в исполнение какого-то решения, ну, в такой вот форме, которая сейчас, ну, сто лет прошло, а действительно еще ничего, так сказать, не, не решено в понимании того, что это было. Мы сейчас близки к тому, чтобы сделать паузу в нашем разговоре, а, наверное, вторую половину начнем с рассказа о том, как менялась относительная травоядность новой судебной советской системы и переход к тому, что принято классикой жанра называть «красным террором». Вопросы истории с Андреем Светенко у нас сегодня в гостях заместитель директора Института Российской Истории Академии Наук, профессор Дмитрий Павлов, и мы вспоминаем, наш гость рассказывает о становлении советской судебной системы с первых дней взятия власти большевиками, этот процесс происходил, и носил он, в общем-то, какой-то противоречивый характер, да, Смотри, Дмитрий Борисович с одной стороны отмен смертной казни там выпускают арестованных как бы довольно быстро министров временного правительства а потом все таки какие то вот дела дела делишки а потом бац и красный террор и уже это все вмещается в полгода вот кстати говоря самосуд идея самосуда вот вы говорили перед эфиром как это вот вяжется с тем что законность надо Весь авторитет власти, в том, что было понятно всем, от кого проистекает право насилия от власти, а тут будирует самосуд. Ну, иллюстрация этого убийства Духонина как раз, вот, оно практически день день, сто лет назад произошло. Да, вставку Духонина отправить революционная масса солдатская. А нарком Вейнмор, этот Крыленко по первому ходит, ничего его не слушает, но он делает вид, что ничего страшного не происходит. На глаза, это, кстати, тоже, да, русской, да. русской армии.
1: Но дело в том, что первоначально большевики рассчитывали, как они говорили, на революционное правотворчество трудящихся масс. Полагая, что никакие суды вообще, тем более старые, с их дипломированными юристами, не способны никакие проблемы решить. Они просто не нужны. Это революционное правотворчество, идущее снизу, будет направлено против небольшой части населения, эксплуататоров. На общее настроение. Ну, вспомните рассуждение Ивана Корякина, тульского рабочего, в исполнении Ролана Быкова в замечательном фильме «Служили два товарища». А, о, ну, о, да, тюрьмах.
0: о О тюрьмах, да, да, скоро да. не будет. Этого.
1: Оставим одну, там «Мировая контра», туда-сюда, остальные все под слом. А
0: это вот казалось, что это позднейшее такое романтическое прочтение, свойственное для относительно либеральных 60-х годов, того, как думали вот в этих отнюдь нелиберальных 18-20-м. Нет,
1: такой период действительно был, и была эйфория, и считалось, что Вообще суды через год-два исчезнут, некого судить. Нет социального, не будет социального неравенства, соответственно, должна резко, ну, если Поэтому не исчезнуть вообще... сроки давали небольшие,
0: впредь до победы пролетариата во всемирном масштабе, Ну да, были ну, такие, ну, может, полгода были такие, там да, да. посидит, ну годик максимум, да.
1: Так Но что это... был такой небольшой период, пока большевики не поняли, что они не имеют поддержки большинства населения, как они, вероятно, первоначально рассчитывали.
0: То есть это знание было определенным. И в чем это выразилось? Вот эти вот несколько дел, вот частного, графини Панина и Пуришкевича, это показатель чего еще? Нет, что... частный здесь
1: совсем ни при чем. Частный, он был расстрелян, это уже июнь восемнадцатого года, а вот графиня София Панина и Владимир Митрофанович Пуришкевич, это первые дела, которые рассматривал вновь созданный Петроградский революционный трибунал. Соответственно, в декабре 1917 и в январе восемнадцатого года. Парина отказалась, она была товарищем министра просвещения во временном правительстве, отказалась передать новой власти средства, которые, которые, находились у нее в руках. Приговор был такой, подвергнуть общественному порицанию и отпустить на свободу.
0: А, день, она, а деньги как бы сейчас?
1: Деньги так. собрали в итоге, mm. и в этом смысле власть была удовлетворена, а ей общественное порицание. В итоге она была упущена на свободу и умерла в эмиграции в 50-е годы. Что касается Пуришкевича, дело его рассматривали 3 января, уже 2018 года. Его и его единомышленников обвиняли в создании монархической организации. И трибунал признал, что ну, счел доказанным, что такая организация была, но не согласился с обвинением в том, что они готовили заговор. Поэтому фигуранты получили замечательный тоже приговор, 3-4 года принудительных работ условно. Но вот этот вот вегетарианский период, система революционных трибуналов продолжалась, вообще говоря, недолго. До, в лучшем случае, мая-июня 2018 года. Дальше история уже началась совсем другая.
0: Ну, и история-то заключалась в том, что, ну, как бы кто-то, кто первый начал, значит, активные действия уже действительно заговорческих организаций, это, это покушение на первых лиц, там, Урицкий, Ленин, вот с этого, или все таки как-то тут... Дело не в том даже, кто на что отвечал, да? но вот эта вот практика взятия заложников, да, она действительно же ведь когда и почему пришла, так сказать, в голову и начала осуществляться большевиками.
1: Почему пришла в голову, сказать трудно, но ну, вообще все исследователи, ну, я имею в виду объективные серьезные исследователи, говоря о правовой системе и о правовых взглядах большевиков, ее указывают на ее архаичность. Но, скажем, вполне могли осудить человека, я видел просто в архиве такие дела, за контрреволюционное настроение, за намерение что-то сделать. Это абсолютно норма соборного уложения 1649 года, где не только за действия, но и за умышление против московского государства, или, как там было написано, государского здоровья, могли человека казнить.
0: Ну, ведь это же действительно дилемма, которая всегда возникает. Судить за слова, значит, словами можно, за дела, делами там. А в данном случае вот умысел — это действительно проблема вины и винов- виновности в этом смысле, как доказывается. То есть это переход ну, совершенно в, другую, в другое качество. Да. Именно, и вот именно. мне просто интересно, почему этот переход, он... Ну, в общем-то, напрашивался с самого начала заявить. Оказывается, вот выясняется, что первые заявления декларации советской власти в отношении суда правопорядка и законности, это, в общем-то, вещи какие-то вполне такие вменяемые, как мы уже определили, травоядные. А потом бац, и вот все то, с чем это, так сказать, привычно связывается, классовая ненависть, террор, понятие законности именно как революционный, то есть все подвергается под какие-то качественные понятия, а не универсальные.
1: Ну, что касается того, кто начал, ведь, понимаете, уже в первой половине 2017 года начала складываться система революционных трибуналов. Их было, ну, с полдюжины. некоторые имели системный характер, скажем, вот упомянутый много раз нами сегодня декрет о суде, вот 22 ноября, номер один, 2017 года создавал, Революционные трибуналы во всех губернских городах и в обеих столицах. Очень быстро эти революционные трибуналы стали, стали появляться на уездном уровне. Это современный район. И даже на Волосном. А современная Волос – это ну, в сельской местности группа деревень.
0: Но таки какой-то образование. То ва- вакуум был, какая-то пауза была, во время которой вот этот вот банальный, значит, пресловутый мешок картошки мог быть утащен без последствий для утаскивателя, да? Ну, И, да,
1: но, понимаете,
0: ведь, может быть, сама по себе... мешок картошки вот. не
1: главный фигурант, Нет, ну
0: просто это настолько массовое явление жизни, что, так сказать, на ходу подметки рвут, я вот вспомнил фразу, <с бабушки говорили, в детстве я не понимал ее смысла, она была очень обратная. Это была характер вот то революционной смуты гражданские они пережили. Ну он говорит там вот туда не ходи, там на ходу подметки рвут, Вот 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 насколько все. Но этот вот э, чайник из фильма Ленин в октябре, который начинается, да, фильм значит кто-то оставил на секунду, значит рука в кадр втягивается, значит и чайник уносит. Вот картинка времени очень. Ну можно вспомнить
1: пьяные погромы, когда были разгромлены, скажем, это тоже конец 2017 года были разгромлены винные погреба Зимнего дворца, и вино текло рекой в него и потребовали специальные усилия, чтобы их прекратить. Были разгромлены там, пивные хранилища и прочее. прочее.
0: Вот все таки вот вот до конца я и не услышал, как и на кого вот меняли судейский корпус, и вообще вот, э, тех людей, откуда они появились, вот, вот, тот же Владарский. Вот как это, кто это, вот, расскажите.
1: Владарский – это один из создателей, и общественный обвинитель в РЕФ-трибунале печати. Он был создан в начале восемнадцатого года, просчитывал недолго, до июня. 20 июня сам Владарский был убит эсеровским боевиком. Человек, он был в России малоизвестный, был ему всего двадцать 26 лет. В 14 лет он вступил в 1905 году в бунт еврейский, настоящего имя Моисей Маркович Гольдштейн. Володарский это псевдоним, а большевиком стал только в семнадцатом году. Повторяю, он был плохо известен в России, и также известны огромные трудности, с которыми сталкивались большевики при формировании своих органов власти, включая, между прочим, и Совнарком. Он исполнял обязанности, он работал комиссаром по делам печати, пропаганды агитации Северной областной коммуны. И в этом качестве выступал общественным визитом в рефтрибунале
0: печати. То есть, правильно я понял, что СМИ, образца конца 17-го года при большевиках, это не просто рука миллион напалые, сжатые в один дробящий кулак. Это действительно какая-то инстанция рефтрибуналу просто... Вот по определению, да, да работающая как бы, так сказать, на ниве законности и установления ее.
1: Да, этот трибунал был создан специально для того, чтобы бороться с оппозиционными органами печати. Замечу, что речь не идет о консервативных или монархических органах, их нет к тому времени. Что закрывали? Левую либеральную прессу, социал-демократическую, СССРовскую и ну, то
0: есть двоюродных там, попутчиков да, и вообще да. всех тех, кто со стороны казался тем же самым, что и большевики, потому что еще в начале 2017 года никто, значит, справа и в центре и разницы особой между ними не видел. Да. Что ж, прервемся в очередной раз. Напоминаю, у нас в гостях заместитель директора Института российской истории Дмитрий Павлов. Вернемся в студию через пару минут. «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Ну, продолжим разговор с профессором Дмитрием Павловым о становлении советской судебной системы, о красном праве, о красном суде. Вот есть такое тоже расхожее, кто раньше встал, того и тапочки, а тут получается, что кто раньше прибежал в суд, того и мантия, да, вот как это все происходило становление с точки зрения кадровой системы, ну вот Володарский, ну, показательный пример, конечно, но единичный. Вот тот же Московский окружной суд, с которого мы начали разговор, там поначалу началу приходят старые, так сказать, контингенты кисения, барышни, адвокаты, исследователи, присяжные, прокурорские работники. Значит, вот. А потом кто и как, и по-другому. Ну, если
1: позволить несколько слов, все-таки вернемся в Питер. Кто там разгонял, все-таки это бывшая столица Российской, Россий, Российской империи, Российской республики, занимался тамошними судебными установлениями, включая Сенат. Большевик-латыш по имени Гуга Дамберг. Начал он действовать еще по заданию Военно-революционного комитета большевистского в ноябре 1917 года. 4 декабря закрыл Сенат, ну и прочее. Там, Петроградский окружной суд. ну Дальше последовали органы прокуратуры и, и прочее, прочее. Честно говоря, кто занимался разгоном московских, Московского окружного суда, я не знаю. В документах на этот счет я ничего не встречал. Но Московская... Московский рефтрибунал начал свою работу 11 января восемнадцатого года. В Питере, соответственно, тоже появился в декабре Реф-трибунал
0: 1917
1: главе... года. года, да. Во главе его встал... Ну, был назначен фактически. Это все люди, которые формально избирались, но реально назначались партийными учреждениями. Молодой человек, 28 лет ему было. Звали его Иван Павлович Жуков. Из крестьян Смоленской губернии, рабочий, профессиональный революционер с 1909 года, член партии. Проворовался, правда, был за злоупотребление арестован даже уже в феврале 18 года, что не помешало ему после создания Верховного трибунала Привцик в мае того же 18 года его возглавить. Возглавлял он его недолго, до июня. Но затем работал в течение трех лет в органах ВЧК. Затем партия бросила его на хозяйственную работу. В общем, расстрелян он был в 1937 году в Москве. Занимая пост, по-моему, наркома по делам местной промышленности. Это же, что касается Питера. В Москве э, Московский Реф-трибунал, как я сказал, начал работу 11 января 1918 года, поместился в здании бывшего упраздненного к тому времени коммерческого суда. Москвичи очень хорошо знают этот адрес Солянка, дом 1. Но в 2019 году, в феврале, он переехал на, на большую Лубянку. Дверь дверь с, с служебными апартаментами Феликса Эдмундовича Дзержинского. По адресу большая Лубянка, дом 18. И это было не случайно, потому что тогда, в 2019 году, произошла очередная реформа взаим, э, взаимоотношений органов ЧК и РЕФ Смысл реформы в том, что органы ЧК стали работать в качестве следственных комиссий рефтрибунала.
0: Ну, вот этот карающий меч революции, значит, к заложникам, ведь эту практику тоже надо было... Она была как поставлена, что называется, на поток? Ведь это же нужны были списки, кого брать, это значит, вот как это все осуществлялось. Или хватали, кого под руку попали?
1: Нет, никого под руку брали по разному рода спискам. Ну, начали брать заложников, насколько мне известно, еще с июня 1918 года, после убийство Володарского, а затем представителя Петра Губчака Моисея Славоныча Урицкого и в связи с наступлением чехословаков, с мятежом, как тогда говорили, чехословацкого корпуса. Вот первое массовое взятие людей в заложники. Попадали в заложники самым разным образом, списки составлялись чекистами обычно, использовали для этого, ну, скажем...
0: Телефонные книги, да? Ну,
1: их практически не было. Телефоны тогда большая редкость.
0: Ну, вот. Но списки,
1: так. скажем, выпускников какого-нибудь там учебного заведения. И были молодые люди, которые продавали чекистам такого рода списки. Совершенно, так сказать, изданные. То есть заведомо примерно, со-
0: да. состоящие из людей определенной сословной принадлежности. Да, профессиональной, да. Тоже принадлежности и прочее. То есть заведомо... Легко переводится буржуазная да, и да. И судьба их. Потому что о том, что заложников мы вынуждены брать и как в качестве ответа на белый террор, это, это и Ленин все открытым текстом говорил. Да. А вот были ли, так сказать, расстрелы этих заложников? Или их просто брали, где-то держали?
1: Потом... Их держали в тюрьме. В основном были отдельные расстрелы, но без всякой системы. Это все на усмотрение внесудебных учреждений по названиям чрезвычайной комиссии. Логику их поведения понять довольно сложно. Это все не вне ведомства рефтрибуналов. Ну, а массовое взятие заложников, это уже сентябрь 18 года, после знаменитого постановления о Красном террории.
0: А оно, в свою очередь, вышло после покушения на Ильича, да? Да,
1: совершенно верно.
0: Вот, и в этой ситуации, значит, мы уже определенным образом находим, вот сентябрь 18-го, это гражданская война, а вот все-таки, когда бы вы определили начало Гражданской войны, когда вот эта вот революционная законность, она становится, ну, понимаем, потому что есть одна сторона баррикады красной, и там у них свой суд, что называется, красный. Ведь до этого все-таки была претензия или попытка установить что-то всеобщее, глобальное, значит, с противоречиями, но все-таки, значит, опираясь на идею того, что вот теперь в этой стране так вот будет для всех.
1: Но еще на четвертом съезде Советов в марте 2018 года Ленин утверждал не знаю, насколько он сам в это верил, что наша революция не случайность, не продукт решения нашей партии, а народная. Но вскоре эта иллюзия вообще растворилась. Она исчезла, исходя из того, как реагировали люди население на большевистский эксперимент уже в практической сфере. Ну, чтобы было понятно, что я имею в виду, проходит чуть. Меньше года. В январе 2019 года на Московской общегородской партийной конференции, вполне публично, материалы были опубликованы, Петерс, заместитель Заженского, сказал такую замечательную фразу «Если мы упраздним ЧК, то мы все и повсеместно будем вынуждены перейти на нелегальное положение». Вот как любовь населения к новой власти.
0: Я вдруг смог вот в начальный период вернуться, потому что угу. вот с адмиралом Счастным, так сказать, до конца не неясно осталось мне, что здесь не так, как с первыми, так сказать, делами достаточно так, либеральными.
1: Угу. Значит, первоначально, к тому времени, речь идет вот об июне восемнадцатого года, вышло уже два декрета о суде, и ни один из них не давал рефтрибуталам права применять смертную казнь. Когда рефтрибуналы получили такое право? Вы не поверите, но постановлениям Народного комиссариата юстиции, которое начиналось так. В отмену всех прежде принятых законов в отношении рефтрибуналов сделать то-то и то-то. То То есть, ведомственный акт постановления наркомьюста упразднял решение в ЦИК и Совнаркома. Это очень по-большевистски. Понимаете? В числе прочего... Ревтрибуналы были оснащены, получили право применять смертную казнь. И первой жертвой стал Алексей Михайлович Частный. Он не был адмиралом, он имел член капитан первого ранга. Был он главнокомандующим Балтийским флотом. Отказался выполнять приказ Троцкого, тогдашнего, ну, фактически, министра обороны, представителя Совета, о затоплении флота. Обвинение было сформулировано самым диким образом. В общем, фактически трибунал послушно выполнил Указания второго лица в государстве
0: вот, Ну, мы вышли на какую-то логическую точку Потому что, во-первых, здесь все интересно И показательно, ведомственное Как вы правильно отметили Решение одного из министерств Отменяет решение ну, Высшего ну, власти да. И при этом понятно, что Там в курсе дела И, в общем-то, это пренебрежение К всей, так сказать, процедуре Правовой, юридической да, на основании которой всегда выстраивается легитимность и уважение к власти, оно, так сказать, всегда держится за это процессуально, мы вот не вправе, там любой представитель власти говорит, это не моя компетенция, это вот а вот это моя, и здесь вот такое яркое поругание, значит, очевидное. Наверное, мало кто на это обращал внимание в тот момент, но все-таки это очень показательно. И именно тогда, значит, вот все эти разговоры и представления о такой либеральной, значит, мелкотравчатой власти, которая отменяет смертную казнь и прочее, прочее окончательно значит, ушли в прошлое. Да, можно считать, что это начало вот, действительно граждан... и террора, и гражданской войны в полном объеме.
1: Да, думаю, что да.
0: Вот, и получается, что у нас в этом смысле одна сторона этой гражданской войны сегодня была, так сказать, обрисована... Ну, Достаточно полная, а вторая, ну, условно, белая, условно, так сказать, старая власть, она вся в этом смысле стояла на узаконениях вот каких, временного правительства, или все-таки еще раньше, вот, так сказать, царского?
1: В основном старая судебная система, в основном, я имею в виду, высеченную виде, не в полном объеме продолжала существовать на территориях подконтрольных белым.
0: То есть, вот и у Колчака, хотя там слабо проходит, так сказать, связь его с Керенским, скажем, да, но вот он, его правительство Сибирское работало по законениям принятым временным Да, судебные учреждения,
1: да? да, и, и, и следственные у... комиссии по расследованию злодеяния большевиков руководствовали старыми судебными устами.
0: И у Деникина вот в правительстве Юга России то же самое, да? да? В этом смысле тогда получается, что вот это противостояние между красными и белыми, оно с точки зрения белых не, не было явлением какого-то вновь так сказать, образованного, так сказать, вновь созданного круга и государственного управления. Ну, тут да, не это, должно так, быть да.
1: иллюзии. Действительно, не в полном объеме, высеченном виде, но все-таки работала старая судебная система.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель директора Института российской истории, доктор исторических наук Дмитрий Павлов. Эфир программы «Вопросы истории» подготовил правила Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».